0: Patienten wie wir. Der Podcast zur gleichnamigen, ärztlich initiierten Plattform für den Erfahrungs- und Wissensaustausch unter Patienten. Immer mit konkreten Tipps zur optimalen Behandlung oder noch besser Vorbeugung. Mein Name ist Harald Schmidt. Warum nehmen die Lieferengpässe bei Arzneimitteln und Impfstoffen so dramatisch zu? Und was können Sie als Patient im Moment tun? Dass Arzneimittel wie andere Produkte mal nicht geliefert werden können für einen bestimmten Zeitraum, das kann vorkommen. Doch seit den letzten Jahren hat dies immer mehr zugenommen und in den letzten zwei Jahren doch dramatisch. Zum Beispiel 2008 konnte ein Lieferant für Heparin aus China, der sich selber als Weltmarktführer bezeichnet hatte, nicht mehr liefern, weil ihm nachgewiesen wurde, dass er Heparin, sein Blutverdünner, mit Billigsubstanzen gestreckt hatte. Allein in den USA kam es zu 800 überwiegend schweren allergischen Reaktionen und mehr als 80 Toten. 2011 dann gab es einen Aufschrei, wo ist Lorazepam geblieben? Das ist ein wichtiges Mittel bei Epilepsie, ein Standardmittel beim epileptischen Anfall und war für einen kritischen Zeitraum nicht mehr verfügbar. 2015 dann zum Beispiel das Schilddrüsenhormon L-Tyroxin in Tropfenform, das insbesondere bei Säuglingen und Kleinkindern verwendet wird, war nicht mehr lieferbar wegen Herstellungsproblemen und Tablettenchargen der Firma Hexal und 1A mussten zurückgerufen werden wegen Instabilität. Seit 2015 gibt es aber nun eine deutliche Zunahme. Die werden zum Beispiel erfasst in der gelben Liste online. Das ist ein Dienst mit Informationen und Datenbanken für Ärzte, Apotheker und anderen medizinischen Fachkreisen, die eben tagesaktuell Lieferengpässe für Medikamente und auch Impfstoffe auflistet. Und das sind dann die Meldungen von 40 in 2015 auf 81 in 2016, 108 in 2017 und 268 Meldungen in 2018 gestiegen. Und auf der ganz aktuellen Liste aus 2023 bei anwendungen.farmnet-bund.de sind es nun 440. Und das sind nur... Die offiziell gemeldeten Arzneimittel Lieferengpässe. Diese werden von den Firmen gemeldet. Es kann aber durchaus sein, dass die Firma mal irgendwann Arzneimittel ausgeliefert hat und denen das gar nicht als Lieferengpass vorkommt und die sitzen dann bei irgendeiner Versandapotheke oder bei irgendeinem Großhändler und viele andere Apotheken wissen das nicht oder können einfach von dort gar keine Arzneimittel beziehen. Also diese Zahl sind wirklich nur die offiziell gemeldeten, die tatsächliche Zahl ist viel größer und laut BFARM ist die Tendenz steigend. Ein sehr bekanntes Beispiel war der in Deutschland am häufigsten eingesetzte Wirkstoff zur Behandlung vom Bluthochdruck, Valsatan. Im Sommer 2018 wurden europaweit Chargen von Valsatan zurückgerufen, die von einem chinesischen Unternehmen produziert wurden. Der Produktionsprozess wurde umgestellt und dabei wurde eine potenziell krebserregende Verunreinigung nachgewiesen. Von dem Rückruf waren in Deutschland rund eine Million Patienten betroffen und Apotheken müssen in so einem Fall immer häufiger beim Arzt rückfragen, weil ein Medikament nicht mehr verfügbar ist, ob sie ein anderes mit demselben Wirkstoff abgeben dürfen oder manchmal auch mit einer anderen Dosis. Vermehrt kommt es jedoch vor, dass Wirkstoffe überhaupt nicht mehr lieferbar sind und das auch nicht auf andere Anbieter ausgewichen werden kann. Ein Beispiel ist das Antidepressivum Venlafaxin, das insgesamt knapp wird und in zahlreichen Stärken, insbesondere in den wichtigen niedrigen Dosierungen, Tabletten zum Beispiel, nicht mehr lieferbar sind. Nur noch der Originalhersteller Pfizer kann liefern, doch dieses Originalpräparat ist teuer, und belastet dann eben mit Mehrkosten die Arzneimittelbudgets. Da kosten zum Beispiel 100 Retardkapseln vom Originalpräparat 150 Euro mehr als früher das Generikum. Es gibt auch keine direkte Alternative mehr. Man kann Antidepressiva nicht so einfach von einem auf anderen wechseln. Die haben andere Wirkungen, andere Nebenwirkungen. Und auf gar keinen Fall darf man so ein Mittel abrupt absetzen, wenn dann unter ärztlicher Aufsicht ausschleichen und dann eben einschleichend das neue Präparat nehmen. Oftmals ist eben so ein Präparatewechsel gar nicht möglich. Die Bundesvereinigung der Deutschen Apothekerverbände, die ABDA, hat mitgeteilt dass wichtige Schmerzmittel Blutdrucksenker, Magensäureblocker, und eben auch Antidepressiva oft nicht verfügbar sind. Die Zahl der nicht verfügbaren Medikamente ist auf mehr als 9 Millionen Packungen gestiegen. Das sind etwa 2% der Arzneimittel, für die es Rabattverträge mit den Krankenkassen gibt. Und selbst so eine Substanz wie Ibuprofen war für einige Zeit nicht lieferbar. Und wenn eine Apotheke außerhalb von Notdiensten was immer ein besonderer Fall ist, weil dort eben der verschreibende Arzt nicht erreicht werden kann, ein Produkt anderer Hersteller mit dem gleichen Wirkstoff abgibt, kann es passieren, dass die Apotheke dann auf den Kosten sitzen bleibt, also gar nicht das Medikament erstattet bekommt. Das nennt man dann eine Retaxation. Und diese ganze Problematik betrifft nicht nur Arzneimittel, sondern auch Impfstoffe. Zum Beispiel in 2017 die Grippeimpfstoffe, danach Tollwutimpfstoffe und die Impfung gegen Gürtelrose mit Shingrix. Aus medizinischen Gründen ist das nicht vertretbar, weil die Patienten sind zum Beispiel angeimpft und der Hersteller sagt, dass innerhalb eines Jahres die zweite Impfung erfolgen muss. Und nun ist die nicht erhältlich. Verliert dann die erste Impfung ihre Wirkung? Muss ich von vorne einfangen? Das kann einem eigentlich keiner beantworten, weil es dazu keine Daten gibt. Eigentlich muss man davon ausgehen, dass das so ist. Wichtig auch, dass es sich hier nicht um ein deutschlandspezifisches Phänomen handelt. In Österreich hat das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, kurz BASG, festgestellt, dass über 50 Medikamente nicht lieferbar sind. In der Schweiz, das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung, wurden in 2017 und 2018 insgesamt 177 Versorgungsengpässe bei 81 Wirkstoffen festgestellt und dazu gehörten, ähnlich wie in Deutschland, wichtige Antibiotika, Krebsmedikamente sowie Kinderimpfstoffe. Und die Anzahl und die Schwere der Versorgungsstörungen nehmen zu. Der Berner Spitalapotheker Ennea Martinelli führt darüber hinaus noch eine Liste aller nicht verfügbaren Medikamente. Das ist drugshortage.ch für Schweiz. Er zählt 593 faktische Lieferengpässe auf darüber 100 verschiedene Blutdruckmittel, 30 Schmerzmittel und 20 Antibiotika. Generell sind Generika, also die aus dem Patent gefallenen Arzneistoffe, häufiger davon betroffen als die patentgeschützten Arzneimittel. Bei den hochpreisigen Patentgeschützten treten Lieferprobleme seltener auf. Das ist also erstmal die Situation. Und was sind die Gründe? Was sind Gegenmaßnahmen, allgemeinerer Natur, auch politische, und was können Sie als Verbraucher machen? Also, zunächst mal, was sind die Gründe? Einer der wesentlichen Gründe ist, dass sich die Herstellung der Arzneimittel doch im ganz großen Maßstab von Europa in Niedriglohnländer verschoben hat und dass dort sehr problematische Monopole entstanden sind. Wenn ein Arzneimittel aus dem Patent fällt, kann jeder diesen Arzneistoff produzieren und für die Indikation auf den Markt bringen. Das ist gut, dann werden die Arzneimittel billiger, die Preise fallen schlagartig. Und um aber die Chance zu haben, das Medikament dann weiter gewinnbringend auf den Markt zu bringen, gehen halt viele Arzneimittelfirmen dann zur Produktion nach Indien oder China wo die Produktionskosten niedriger sind. Das passiert ja nicht nur bei Arzneimitteln, sondern bei vielen Produkten. Diese außereuropäischen Betriebsstätten sind jedoch sehr viel schwieriger zu kontrollieren und das führt immer wieder a zu Qualitätsproblemen und b zu Problemen bei der Produktion selbst. Qualitätsprobleme sind zum Beispiel die Verunreinigung der der Sartane oder AT1-Blocker, dieses Bluthochdruckmittels, das mit einem potenziell krebserregenden Substanz, den NDMA, verunreinigt war. Oder Probleme bei der Produktion sind Produktionsausfälle, unzureichende Kapazitäten, Lieferverzögerung für Rohstoffe oder Einstellung der Produktion durch den Unternehmer. Und aufgrund dieses immensen Preisdrucks gibt es meist nur noch einen oder zwei Hersteller weltweit für einen Arzneistoffe Fällt dieser aus, verzögert oder stoppt dies die gesamte Produktion eines Medikaments weltweit. Selbst der Verband der Ersatzkassen gibt zu, dass mindestens 20 Wirkstoffe auf dem deutschen Markt sind, bei denen die Lieferschwierigkeiten mit solchen Produktionsproblemen begründet werden. Und das Problem verschärft sich stetig, da infolge der Globalisierung und des immer weiter steigenden Preisdrucks, also billiger, billiger, billiger zu produzieren, im Pharmamarkt immer mehr Wirkstoffe nur von wenigen Herstellern produziert würden. Für viele Standardmedikamente wie Kinderantibiotika oder Schilddrüsentabletten gibt es, wie gesagt, weltweit oft nur noch zwei oder nur eine Fabrik. Und es ist offensichtlich, wenn es da zu Problemen kommt, dann kann es eben sein, dass für Tage, Wochen oder Monate die Produktion ausfällt und dann relativ schnell weltweit die Versorgungslage schnell kritisch wird. In Europa gibt es so gut wie keine Vorratslager für Arzneimittel. Dann ist natürlich generell das eben schon erwähnte Problem mit Verunreinigung. Zum Beispiel sind zusätzlich zu dem Beispiel der Satane weltweit Chargen des magensäuresenkenden H2-Antagonisten Ranitidin zurückgerufen worden, einschließlich des Originals Zantik, oder Zantac, wieder wegen Verunreinigung mit dem krebserregenden Nitrosodimethylamin. Das zeigt also, dass selbst die Firma, die das Originalpräparat herstellt, die Herstellung outgesourced hat ins Ausland. Und ursprünglich dachte man, dass nur ein indischer Lohnhersteller des Ranitidins betroffen war. Inzwischen ist jedoch klar, dass auch Ranitidin weiterer Hersteller mit dieser krebserregenden Substanz kontaminiert sind. Die Schweiz und Kanada haben noch während dieser Untersuchung lief die Auslieferung aller Präparate gestoppt und nach Bestätigung der Verunreinigung durch weitere Analysen sämtliche Produkte vom Markt genommen. Und in der Schweiz ist Ranitidin als Substanz nicht mehr im Handel. In Deutschland sind alle Präparate entweder zurückgezogen oder nicht lieferbar. Und diese Bildung dieses krebserregenden Nitrosamins, könnte wie bei den Satanen, dem Blutdruckmittel, mit dem Syntheseweg selbst zusammenhängen, aber auch ein Stabilitätsproblem der Substanz sein. Und das Dritte, was jetzt vermutet wird, dass bei diesen Synthesewegen Lösungsmittel verwendet werden, die immer wieder recycelt werden, also von vorherigen Synthesen, und dass sich auf diese Weise Nebenprodukte im Lösungsmittel selber anreichern. Da gab es bei einer indischen Firma, die sich auf Lösungsmittel recyceln spezialisiert hat, nach einer Inspektion durch die US-amerikanische Arzneimittelbehörde, so einen Verdacht einer Kontamination mit den Trosamin. Und dann wurden gravierende Verstöße gegen die Regeln der guten Herstellungspraxis festgestellt und weitere Analysen durchgeführt. Zwischen ist dieser Lösungsmittelhersteller ausgeschlossen. Baranidin kann man sagen, ist es vielleicht nicht so problematisch, weil es im Prinzip entbehrlich ist. Als Alternative kommt zum Beispiel ein anderer H2-Antagonist als magensäuresenkendes Medikament in Frage, das Pharmutidin oder Peptul, oder gibt es auch Generika von. Oder der noch stärker wirksame Protonenpumpenhemmer wie zum Beispiel Omiprazol oder Antra. Ein weiterer Punkt, den ich ja genannt hatte, war die geringe Lagerkapazitäten. Das war natürlich ein sehr leichtes Einsparpotenzial. Gibt es ja auch in vielen anderen Industrien, dass das Lager auf die Straße verlagert wird bei Zulieferern hier in Deutschland oder eben in dem Fall überhaupt kein Lager gebildet wird und man sich eben darauf verlässt, dass die Versorgung aus dem Ausland problemlos funktioniert. Es gibt also in Europa keine Lagerreserven, um eventuell Schwankungen aufzufangen und jede Fehleinschätzung bezüglich einer zukünftigen Nachfrage so ein Fall gibt es auch, dass plötzlich die Nachfrage ansteigt oder das Abreißen der Lieferkette kann nicht aufgefangen werden. So ein Beispiel für das erstere, dass künftig die Nachfrage ansteigt, hängt mit dem Blutdruckmittel Hydrochlorothiazid, HCT, zusammen, das im Verdacht steht, weißen Hautkrebs zu verursachen. Das ist zwar relativ lange bekannt, hat aber dann doch, Erst relativ plötzlich dazu geführt, dass die Ärzte ihre Patienten umsetzen wollten von HCT auf Ersatzblutdruckmittel, zum Beispiel das Indapamid oder das Chlortalidon. Es ist zwar auch nicht hundertprozentig klar, ob diese Mittel nun völlig sicher sind, aber auf jeden Fall bei HCT ist das doch sehr gut nachgewiesen. Von diesen beiden Stoffen waren aber überhaupt nicht ausreichende Mengen verfügbar. Hat niemand erwartet, dass plötzlich die Verschreibung so ansteigt und der Markt konnte nicht liefern. Also die Umstellungen konnten nicht passieren. Ein weiteres Problem ist die Frage des Imports und Exports von Arzneimitteln. Das wird insbesondere in Österreich zurzeit heftig diskutiert. Wir alle kennen ja Reimporte aus dem Ausland da Medikamente im Ausland billiger waren, muss man jetzt sagen, als in Deutschland, Österreich und der Schweiz. So kam es dann, dass das gleiche Präparat von der deutschen Pharmafirma nach Griechenland geliefert wurde, in Griechenland wieder aufgekauft wurde von sogenannten Reimporteuren umetikettiert wurde, ein anderer Beipackzettel reingelegt wurde und trotz dieses ganzen Aufwands konnte dann, dieses Reimportarzneimittel in Deutschland billiger verkauft werden, als das gleiche Präparat von dem deutschen Hersteller in Deutschland angeboten wurde. Mittlerweile ist es aber umgekehrt. Große Mengen der Medikamente, die für den österreichischen Markt produziert werden, landen angeblich im Export. Und in der EU gibt es kein einheitliches Gesundheitswesen. Jedes Land hat seine eigenen Regeln. In jedem Land gibt es andere Preisregelungen. Und Österreich zählt angeblich zu den billigeren Ländern in der EU. Zwischenhändler und angeblich sogar exportierende Apotheker kaufen Medikamente auf und verkaufen sie dann nach Deutschland oder Dänemark zum Beispiel weiter, wo die Preise höher sind. Der Einzige, der dabei Gewinn macht, ist dieser Zwischenhändler. In Österreich kommt noch hinzu, dass die Pharmabetriebe die Pflicht haben, dass sobald ein Generikum auf den Markt kommt, also ihr Präparat aus dem Patentfeld und eine andere Firma dieses gleiche Mittel auf den Markt bringt, dass sie ihren Preis sofort um 30% senken. Und angeblich passiert es dann, wenn zum Beispiel dieser Preissturz in einem anderen Land, zum Beispiel Dänemark, ein halbes Jahr später erst passiert, dass dann diese Parallelhändler sechs Monate lang ein fantastisches Geschäft machen, indem sie österreichische Generika einfach nur nach Dänemark transportieren und dort verkaufen. Auch Deutschland ist kein Hochpreisland für Medikamente mehr. Die Preise für rezeptpflichtige Arzneimittel liegen im Ausland teils deutlich höher. Und gerade knappe Medikamente werden dann natürlich von der pharmazeutischen Industrie lieber in Hochpreisländer wie die USA oder Großbritannien verkauft. Also diese Probleme sind eigentlich global. In Deutschland gibt es möglicherweise noch ein weiteres Thema, was die ganze Problematik noch verschärft. Das wird aber sehr intensiv und kontrovers diskutiert. Und zwar sind das die sogenannten Rabattverträge. Das ist ein sehr intransparentes System der Arzneimittelausschreibungen, wobei dann geheime Rabattverträge der einzelnen Krankenkassen mit verschiedenen Arzneimittelherstellern geschlossen werden. Niemand weiß, zu welchem Preis welcher Hersteller welches Arzneimittel einer bestimmten Krankenkasse angeboten hat. Das Ganze ist Organisatorisch ein Wahnsinn, weil das zu extrem vielen Rückfragen und Verzögerungen führt, der von der eigentlichen Beratungszeit in den Apotheken abgeht. Dazu gibt es eine sehr scharfe Diskussion. Der Verband der Ersatzkassen, VDEK, behauptet, dass die Lieferengpässe, die gegenwärtig in Deutschland herrschen, irgendetwas mit Rabattverträgen der Krankenkassen zu tun hat, entbehre jeglicher Grundlage. Tatsächlich helfen die Rabattverträge, den Kassenlieferengpässe zu verhindern. Tatsächlich enthalten die Verträge eine vertragliche Lieferverpflichtung, wodurch die Arzneimittelhersteller eine bessere Planbarkeit eigentlich hätten. Sie wissen ja, dass sie einen bestimmten Teil ihrer Produktion gezielt an die Versicherten dieser Krankenkasse absetzen können, was also letztlich die Liefersicherheit und damit die Versorgungssicherheit für die Patienten erhöhen sollte. Demgegenüber greift der Bundesverband der pharmazeutischen Industrie diese Sichtweise hart an. Er hat ein Rechtsgutachten veröffentlicht und weist das glatte Gegenteil nach. Nach der Einführung der Arzneimittelrabattverträge im Jahr 2007 sei im Rabattvertrags geregelten Markt eine Marktkonzentration eingetreten, die die Arzneimittelversorgung massiv beeinträchtigt. Es wären Marktbedingungen geschaffen, bei denen immer weniger Anbieter auf noch weniger Wirkstoffhersteller zurückgreifen müssen, weil die Kostenerstatter, also die Krankenkassen, für mehr Kosten einfach nicht zahlen und dass dadurch die Lieferengpässe noch in ihrer Dramatik erhöht würden. Ein Vertreter der FDP kritisierte im Bundestag, einen nahezu planwirtschaftlichen Regulierungswahn bei der Arzneimittelversorgung. Das ist fast für den Normalbürger nicht zu verstehen. Zwangsabschläge, Festbetragsarzneimittel, Rabattverträge und dann noch regionale Arzneimittelvereinbarungen mit bestimmten Quoten in Deutschland. Das Arzneimittelbüro der Deutschen Apothekerschaft, die ABDA, kommentiert, zwar gab es ein Einsparvolumen für Festbeträge von ca. 7,8 Milliarden Euro, bei Rabattverträgen um ca. 4,5 Milliarden Euro, aber es sei eben wie beim Schrauben, nach Fest kommt ab und jetzt sei eben ab. Also man hätte dieses Prinzip billiger, billiger, billiger überzogen und jetzt hätte man eben, insbesondere in Deutschland, eine überregulierte Marktsituation geschaffen, die eben diese globalen Probleme noch extrem verschärft. Was sind die Konsequenzen von diesen Lieferschwierigkeiten? Was sind die Gefahren? Zum einen muss man unterscheiden, das ist ja schon ein bisschen angeklungen, dass ein Lieferengpass noch nicht einen Versorgungsengpass bedeutet. Das hat auch die Bundesregierung in der Stellungnahme klar klargemacht. Grundsätzlich gefährde ein Lieferengpass nicht gleich die Versorgungssicherheit. Oftmals stünden ja alternative Arzneimittel zur Verfügung und die Zahl der Meldungen zu Arzneimitteln, die als versorgungsrelevant eingestuft werden, ist deutlich geringer als die vorher genannten Zahlen. Also Lieferengpässe bei Arzneimitteln seien nicht mit immer mit therapeutisch relevanten Versorgungsengpässen gleichzusetzen, also dass die Versorgung überhaupt nicht mehr möglich ist. Das farm definiert einen Lieferengpass als eine über voraussichtlich zwei Wochen hinausgehende Unterbrechung der Auslieferung im üblichen Umfang oder eine deutlich gesteigerte Nachfrage, der nicht angemessen nachgekommen werden kann. Das war ja der Fall bei diesen HCT-Ersatzmitteln, wo eben plötzlich der Bedarf angestiegen ist. Oder ein ähnliches Beispiel aus der Post-Corona-Zeit war ja, da zwei Winter lang durch die mangelnden Kontakte, es kaum zu Infektionskrankheiten der oberen Luftwege, wie also normale Erkältung oder Influenza gekommen war oder auch die rsv virus infektionen dass dann eine überschießende Infektionsrate in dem ersten Winter danach passierte und die Firmen darauf nicht vorbereitet waren. Es werden ja zum Beispiel noch immer sinnloserweise Antibiotika verschrieben, obwohl dies ja meistens Viruserkrankungen sind. Und selbst dieser Antibiotikaverbrauch ging dann zwei Winter lang zurück. Und dann im Post-Corona-Winter waren diese Mengen an Antibiotika gar nicht mehr da. Aber die Ärzte wollten das dann trotzdem wieder verschreiben, sinnloserweise. Und dann gab es eben einen scheinbaren Mangel an Amoxicillin zum Beispiel. Oder auch Fiebersäfte. Auch die Infektionen gingen ja bei Kindern zumindest im ersten Corona-Winter zurück. Und so wurden dann weniger Fiebersäfte produziert, auch weil die Erstattungskosten dafür zu gering sind. Und man kann sich auch streiten, ob jedes Kind mit Fieber unbedingt einen Fiebersaft braucht. Aber es waren halt weniger produziert worden und das führte dann zu einem scheinbaren Mangel. Ja, und wie erfolgt dann das Ersetzen? Da ist der Apotheker der Dreh- und Angelpunkt, sowohl was die Beschaffung und Beratung der Patienten betrifft, ist das ein gewaltiger Arbeitsaufwand. Inzwischen macht das ungefähr 10% der Arbeitszeit in Apotheken aus für Lieferengpässe, Alternativen zu finden und zu beraten. Und hierzu habe ich wieder ein kleines Interview durchgeführt und zwar mit der Apothekerin meines Vertrauens, meiner Ehefrau Beate Schmidt, die die Tivoli Apotheke in Aachen leitet und ebenfalls bei Patienten wie wir mitmacht. Kommt das wirklich so oft vor, dass ihr mit Lieferemkässen zu tun habt?
1: Ja, eigentlich bei dem zweiten Rezept ist eigentlich ein Artikel dabei, wo es irgendwie erstmal Schwierigkeiten gibt. Oft kriegt es der Patient gar nicht mit, weil wir das natürlich dann im Hintergrund schon, wenn wir sehen, der Rabattartikel ist nicht lieferbar, dann suchen wir schon selber weiter nach dem nächsten. Also Antrag. der
0: Arzt, wenn er das Arzneimittel verschreibt, weiß ja von diesen Rabattverträgen gar nicht, sondern der sucht im Grunde genommen aus seiner Sicht das billigste Arzneimittel aus.
1: Genau, und wir müssen dann anhand der Krankenkasse, jede Krankenkasse hat ja andere Rabattverträge, das entsprechende Rabattvertragsmedikament raussuchen.
0: Also das kann bei der einen Kranke das Blutdruckmittel sein, bei der anderen Krankenkasse das Blutdruckmittel und immer von einem anderen Hersteller. Genau,
1: ist aber das gleiche Blutdruckmittel, ist nur ein anderer Hersteller.
0: Und diese Verfügbarkeit sieht der Arzt in der Regel nicht in seinen äh, Programmen, mit denen er verschreibt.
1: Das glaube ich nicht, ja. Er sieht nicht mal die Rabattverträge. Also ich glaube nicht Verfügbarkeit, weil das ändert sich ja laufend. Manchmal schauen wir am Tag mehrmals nach, ist es denn jetzt wieder lieferbar? Das kann sich ja minütlich ändern, dass es plötzlich wieder auf dem Markt ist. Okay. Deswegen suchen wir ständig.
0: Ja, und wie ist dann der Ablauf? Also Patient bringt ein Rezept und eins der Arzneimittel ist nicht verfügbar. Was passiert nun?
1: Also das Erste müssen wir gucken, ist der Rabattartikel verfügbar? Das ist ja immer die erste Priorität, dass wir den Rabattartikel abgeben. Wenn der nicht verfügbar ist, dann haben wir die Möglichkeit, dass wir eins der vier günstigsten Präparate abgeben. Wenn aber keines von diesen vier
0: Was heißt jetzt günstig? Ähm, Vom Preise. Ja, ja, aber im Vergleich zu dem verschriebenen oder...
1: Nein, allgemein das Günstigste, was es eben mit diesem Wirkstoff in dieser Stärke, diese Menge auf dem Markt gibt.
0: Und der Preis dieses verschriebenen Arzneimittels spielt ja keine Rolle.
1: Ja, es spielt insofern eine Rolle, dass der Preis dieses Medikaments, was er verordnet hat, bildet den Preisanker. Anker. Anker? Anker, ja. Das ist also die Grenze, so teuer darf das sein.
0: Wenn er ja jetzt aber zufälligerweise das ja, das ist eben hat. oft
1: der Fall, weil die Ärzte inzwischen auch so eine Software haben, eben, wo ne? das Billigste eigentlich immer oben ansteht. Und dann nehmen sie einfach das, weil
0: das... Dann hat man ja möglicherweise gar keine Dann hat man nicht mehr. mehr die
1: Möglichkeit mehr, genau, dann, weil dann zählt nur das Billigste. Ja. Weil das ist ja der Preisanker, da habe ich nicht mal mehr die Möglichkeit unter den vier billigsten auszusuchen, sondern kann eigentlich nur das nehmen, weil ja. mit dem zweiten, dritten oder viertbilligsten wäre ja, ich ja schon teurer. wieder über dem Preisanker.
0: Und angenommen, du würdest jetzt dieses um zwei Cent teure Arzneimittel abgeben, was passiert dann? Zahlt dann die Krankenkasse dir zwei Cent weniger oder gar nichts?
1: Eigentlich gar nicht, weil wir den Vertrag nicht eingehalten haben. So ist es ja mit allen Dingen. Auch wenn wir zum Beispiel nicht den Rabattartikel abgeben, sondern das, was da draufsteht auf dem Rezept, dann zahlen die auch nicht die Differenz, sondern das wird ganz retaxiert, null, weil Jetzt wir den Vertrag nicht eingehalten haben. Jetzt könnte haben. dann ein
0: Patient sagen, na gut, ich zahle Ihnen die zwei Cent.
1: Ja, das geht, geht, auch, geht nicht. auch nicht. Nein, ich meine, er, der Patient hat die Möglichkeit, das Präparat ganz zu zahlen und dann mit seiner Krankenkasse abzurechnen.
0: Kommt sowas vor? Nein, man, man nein, kommt, nein eigentlich kommt. kommt eigentlich genau. nicht vor. Und in der Wirklichkeit ruft man dann den Arzt
1: genau, an. Genau, man ist dann verpflichtet, man darf dann zwar diesen Preisanker überschreiten, muss aber den Arzt informieren, weil der muss natürlich auch auf sein Budget achten. Der muss ja wissen, dass wir jetzt ein teureres Medikament abgeben, als das, was er aufgeschrieben hat. Mhm. Der äh, sagte eigentlich nie Nein. Also habe ich noch nie erlebt, dass das dann hieß, nein, dürfen Sie nicht abgeben. Wenn wir sagen, es ist nichts anderes lieferbar, dann ist das... Immer okay. Hm. Nur für die Krankenkasse muss das auf dem Rezept notiert werden. Wir müssen das notieren, dass wir mit dem Arzt gesprochen haben und dann mit Datum und Unterschrift.
0: Ach gut wäre ja schon mal, wenn die Ärzte diese Rabattverträge in ihren Programmen überhaupt drin hätten, dann würden sie von vornherein… Ja,
1: aber mit den Lieferengpässen bringt es ja auch nichts. Ja, ich meine, das ja. mit dem Rabattvertrag ist für uns ja überhaupt nicht das Problem. Würden ja. wir ja auch gerne abgeben. Das Problem ist ja immer, wenn die nicht lieferbar sind. Und das kommt halt unheimlich häufig vor, dass ein Rabattartikel nicht lieferbar ist. Und das ich ist eigentlich hauptsächlich das Problem.
0: Was ja eigentlich auch unlogisch ist, dass dann die Firmen diese Rabattverträge abgeschlossen haben mit den Krankenkassen. Und die Krankenkassen behaupten ja, dass diese Verträge die Arzneimittelversorgung sicherer machen würden, weil ja da offensichtlich eine Versorgungsverpflichtung besteht, zumindest ab drei Monate nach Vertragsabschluss, dann doch nicht liefern können.
1: Genau, das ist eigentlich das Unding. Wenn die, die den Vertrag bekommen, sich dann auch verpflichten würden, dass sie das liefern können,
0: aber angeblich sind sie ja verpflichtet, aber trotzdem. Aber
1: trotzdem, ich meine, es sind so viele. Inzwischen ist es ja auch nicht im Sinne der Krankenkasse, weil dann fallen, fallen natürlich die ganzen Rabattpreise weg, weil genau. wir ja dann wieder teure Medikamente abgeben.
0: Und was macht man, wenn jetzt dieser Arzneistoff nicht in der Stärke überhaupt lieferbar ist? Dann gibt man eventuell wieder in Absprache eine andere also Stärke. In
1: Absprache mit dem Arzt kann man entweder was ich, die doppelte Stärke und man nimmt eine halbe Tablette, wenn es eben teilbar ist, oder umgekehrt, man nimmt die halbe Stärke und muss davon zwei nehmen.
0: Und wenn der Arzneistoff gar nicht verfügbar ist, dann muss der Patient zum Arzt gehen. Also die Fälle gibt es nicht, dass er sagt, jetzt ist, sagen wir mal, Losatan nicht mehr verfügbar, jetzt geben wir Ibersatan. In so einem Wechsel gibt es nicht nach Arzt. Absprache mit dem Arzt? Oder kann selbst sowas gemacht werden, dass man sozusagen den Arzneistoff selber Nein, ändert? nein,
1: nein. Also nee. das ist dann, da muss dann der Patient nochmal zum, noch zum Arzt gehen. Ja.
0: Ja. ja, und was, kann man überhaupt Patienten irgendwie Tipp geben in diesen Zeiten?
1: Ja, also das hat jetzt also gar nichts mehr mit der einzelnen Apotheke zu tun. Dass man da jetzt sagen würde, die eine Apotheke, die ist aber ganz schlecht aufgestellt, die hat ja alles nicht da. Unter diesen Lieferengpassen leiden alle gleichermaßen. Wir haben alle die gleichen Großhändler im Endeffekt. Und die Versorgungslage ist für alle Apotheken eigentlich die gleiche.
0: Also im Grunde genommen wäre eigentlich nur der Tipp an die Patienten, sie müssen sich darauf einstellen, dass wenn Sie jahrelang Ihr Mittel von der Firma in der blauen Packung hatten, kann es drei Monate später von der anderen Firma in der roten Packung sein. Und nochmal drei Monate später, oder ja, die werden ja nur jedes Jahr, glaube ich, gemacht, diese Rabattverträge, dann wieder ein anderes also man muss Ja, das ist
1: natürlich schon länger, diese Rabattverträge ja. gibt es ja schon länger. Nur ja. jetzt haben wir noch das Problem, dass wir jetzt noch zusätzlich zu diesen Rabattverträgen, die ja auch schon immer Liefer wieder Veränderungen Probleme. einbringen, ja. dann immer noch zusätzlich jetzt diese Lieferengpässe, dass wir das gar nicht mehr abgeben können. Wo er sich jetzt vielleicht schon ein halbes Jahr darauf eingestellt hat, dass er jetzt diese Firma hat. Ein Wechsel kann da schon drin sein, aber eben nicht so häufig. Und jetzt mit diesen Lieferengpässen kommt das noch dazu.
0: Okay, vielen Dank. Übrigens, kleiner Funfact am Rande. Für diese gesamte Suche, also Einhalten der Rabattverträge, Suchen nach einem Alternativarzneimittel, telefonieren mit dem Arzt, ständiges Suchen, ob irgendein nicht lieferbares Arzneimittel doch noch lieferbar ist, werden Apotheken zurzeit 50 Cent erstattet eigentlich kein Wunder, dass jedes Jahr 350 bis 400 Apotheken schließen. Es gibt ja so dieses Sprichwort Apothekenpreise, also das hat es vielleicht mal gegeben. Diese Zeiten sind lange vorbei. Ja, was gibt es nun für Gegenmaßnahmen? Zum einen scheint natürlich die Gesundheitspolitik aufgerufen zu sein. Also für bestimmte Arzneimittel, Sollten keine Rabattverträge zugelassen werden, zum Beispiel für Standardantibiotika, weil einfach das Risiko zu hoch ist. Dann sollten Meldungen von drohenden Versorgungsengpässen durch die pharmazeutischen Unternehmer verpflichtend sein. Möglicherweise kommt es da auch zur europäischen Lösung. Das Arzneimittelbüro der Deutschen Apothekerschaft fordert, dass die Produktion wieder zurück nach Europa kommt, um die Qualität. Qualitätskontrollen leichter zu ermöglichen, die Lieferwege kurz zu halten und auch bessere ökonomische und regulatorische Bedingungen zu schaffen. Die Pharmaindustrie sagt dazu, das würde zehn Jahre dauern, kann ja sein, aber dann muss man irgendwann damit wieder anfangen. In der Schweiz sind private Firmen, Hersteller und Importeure verpflichtet, ein Lager für bestimmte Medikamente zu halten. Das beinhaltet zusätzlich zu Antibiotika auch starke Schmerzmittel und Opiate sowie Mittel zur Behandlung der Tuberkulose. In Deutschland gibt es noch keine nationalen Arzneimittelreserven. Dann ist natürlich das Problem mit dieser Import -Export Importe, Exporte, Reimporte. Wir haben aber in Europa den freien Warenverkehr. Dennoch muss danach geschaut werden, wenn man diese allein gewinnorientierten Parallelexporte von einem in das andere Land von Medikamenten einschränkt, ohne dabei EU-Recht zu brechen. Ja, dann komme ich damit zum Ende dieses heute etwas längeren Podcast, aber es ist eben ein wichtiges Thema, was viele, viele, viele Patienten betrifft. Die konkreten Tipps sind heute überschaubar. Also es bleibt wohl nicht viel anderes übrig im Moment, dass Sie als Patient sich daran gewöhnen, dass die Medikamente, also die Packungen, die Hersteller, nicht der Arzneistoff, aber die letztlichen Medikamente öfters ausgetauscht werden und Sie sollten sich daran gewöhnen, auf den Wirkstoff zu achten und nicht so sehr, von welchem Hersteller das Medikament nun kommt. Und auch das Aussehen der Packung wird mehr und mehr irrelevant werden und sich öfters ändern. Bei Fällen wie Ranitidin ist das eigentlich kein großes Problem. Da kann man leicht auf Pharmotidin oder Omeprazol zum Magenschutz ausweichen. Dann die HCT-Umstellung, da war das Problem mit der Lieferfähigkeit der Ersatzarzneimittel. Und auch Impfungen die gehören mit zu dem Versorgungsproblem dazu. Und die sollte man rechtzeitig planen und sicherstellen im eigenen Interesse, dass auch der Impfstoff für die zweite oder dritte Nachimpfung vorhanden ist. Noch nicht bei PwW dabei? Dann werden Sie jetzt aktiv. Werden Sie Teil der Patientenbewir Community. Jetzt registrieren auf Patientenbewir.de. Sind Sie schon bei PWW dabei? Dann Gruppe gründen, Fragen stellen, Fragen beantworten. Und empfehlen Sie diesen Podcast und PWW weiter.